0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan asioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi. Tässä jaksossa aletaankin päästä arkkitehtuuri ytimeen, eli sisältöön, eli mallinnustapaa. Eli mitä mallinnetaan ja miten. Eikö tämä nyt voisi mennä loppujen lopuksi silleen, että, että sanotaan, että no. Käytetään arkkimeittiä tai sitten sit kaivetaan jotain, jotain tota kuviin netistä, että niin nämä olisivat varmaan hyviä meidän organisaatioja. Miksi pitää niin kuin miettiä jotain mallinnustapaa, kun meillä on standardeja kuitenkin?
1: sen, että nyt tällästä, tällaista, että mä muistan silloin, kun mä aloitin valtion tietokonekeskusesta, sessa, tästä on nyt aika kauan aikaa, varmaan olikin ihmisikä tai oikeastaan onkin ihmisikä reilu 30 vuotta – niin siellä oli sellainen systeemityön käsikirja ja niitä mappeja sit rontattiin sinne käytävälle. Munkin hyllyssä oli kolme paksua mappiin. niin se jollain mallinnustavalla tai muulla jotain sellaista? Että sen aika hei mennyt jo aika kauan aikaa sitten?
0: Mm, no riippuu vähän mistä puhutaan. Mun mielestä mallinnustapa on sellainen PowerPoint-esitys, jossa on ehkä 30, no 20-90 kalvoa. Ja siinä siis kerrotaan, että niin kuin, minkälaisia sisältöjä meidän arkkitehtuurissa on ja niin kuin, miten ne sisällöt muodostu. Eli arkkitehtuurissahan on niin asioita ja niiden välisiä suhteita käytännössä. Ja sit niissä, niissä kuvissa niin esitetään sitä juttua sitten tietyllä tavalla eri näkökulmista, vaikka tietojärjestelmiä, prosesseja, palveluita, jotain teknologiajuttuja juttuja niin edelleen. Näin, nää, mun mielestä nämä niin kannattaisi kuvata sille mm. aika, aika niin kevyesti.
1: Mutta toi mallintaminenhan kaikki ne perustuu standardeihin, niin eikö tuolla internetissä nyt ole ihan tarpeeksi, että jos käytetään tosiaan sitä Archimatea, niin eikö nyt voisi sanoa, että hei kaikki opettelee Archimatea, se on sitten siinä.
0: Montas, montas yhteyttä ja elementtiä Archimateissa on? Paljon, paljon siitä tulee yhdistelmiä?
1: Ää... Musta tuntuu, että niitä elementtejä rupeaa nykyään olemaan joku 50. Aikaisemmin niitä oli joku 30 tai 35, mutta nykyään varmaan puhutaan 50 ja musta niitä erilaisia yhteyksiä. Se tarkoittaa siis niitä nuolia ja viivoja, joita voi vedellä eri elementtien välille, niin niitä yhteyksiä on niitäkin reilu 10 varmaan nykyään. Olisiko joku 12? Mm,
0: varmaan jotain sellaista. Paljos
1: 12 kertaa 50
0: minä saan laskea päässä. 600. Yli jotain sellaista. Joo. On siinä aika paljon, paljon yhdistelmiä. No ei ne kaikki ole sallittuja, mutta lähelle se. Mm. Vaikka mä vaikka fanita Arkkimeittia, niin mä kyllä silti heivaisin siitä yli puolet pois. Niin, että se, on, se on oikeastaan turhaa, niin 99 prosentissa mallinnustarpeista.
1: Joo, mä muistan, että kerran kun minun piti asiakkaalle opettaa tätä mallinnustapaa. Tästä on jo aikaa ja silloin mä en ollut vielä pitänyt Arkimate-kursseja enkä tällaisia ja mä piti kertoa niille sitten, että miten näitä kuvia piirretään ja vielä siltä käytössä olevalla välineellä. Sitten mä ajattelin, että Herran tähde, että miten mä selviin tästä, että miten mä saan niitä opetettua. Sitten mä tein sellaiset arkeologiset kaivaukset, että mitä asioita, mitä elementtejä ja yhteyksiä mä oon itse käyttänyt niissä kuvissa ikinä koskaan. Ja mä meinasin lentää selälleni. Mä olin mallintanut varmaan pari vuotta, ehkä puolipäiväisesti, niin kaikki ne 80 prosenttia ajasta. Mä olin selvinnyt viidellä, kuudella eri elementillä ja ikinä koskaan 10 vuoteen, ei kahteen, kolmeen vuoteen, niin en ollut käyttänyt kuin kymmenkuntaa elementtiä.
0: Mm. Miten sitten kaavioita? Paljon niitä oli erityyppisiä, vaikka palvelukartta, prosessikartta, järjestelmäkartta, tämän tyyppisiä kokonaisuuksia?
1: Suurimman osa ajasta mä varmaan tein niitä kerroskuvia, eli niitä missä näkyy keskellä prosesseina se tekeminen, että nyt tämä tekisi sitä ja sitten tämä tekisi tätä – Siihen kiinnitin sit tietojärjestelmät ja sitten ne roolit, mitkä kulonkin tekee jotakin. Itse asiassa se sisältö on hyvin samanlainen, mitä näkyy jossain prosessikuvauksissa. Näiden lisäksi mä tein ihan muutaman semmoisen yleiskuvan tietojärjestelmäkartta, palvelukartta, jotain tällaista. Keskeisimmät tiedot mä kanssa inventoin, mutta itse asiassa sitä, että... Minkälainen tuotosten kirjo minulla syntyi, niin se oli yllättävän pieni.
0: Ja se on yllättävän samanlainen eri organisaatioissa. Mulla on kyllä yksi poikkeus. Ehkä IT-palveluntarjoajat ja yleensäkin palveluntarjoajat, niillä se homma on vähän monimutkaisempi, mutta yleensä kyllä selviää aika aika vähäillä sisällöillä loppujen lopuksi.
1: Niin, jos tuohon olisi yksi ja ainoa keittokirja, niin asia olisi oikeasti tosi helppo mutta kun se vaihtelee vähän organisaatioittain, että jos organisaatio esimerkiksi tarjoaa itsestyyppisiä palveluita toisille organisaatioille, niin kyllä siellä on oikeasti relevanttia kuvata niitä tietojärjestelmiä, teknologioita vähän tarkemmalla tasolla. Tietynlaiset toiminnallisuuden kuvaukset tarvitaan kaikkialla ja niin poispäin. Mutta siinä on oikeasti jonkun verran organisaatiokohtaista eroa, oikeastaan ehkä semmoista toimialakohtaista eroa.
0: Mistä se lähtee sitten liikkeelle? Niin Onko ne tarpeet siellä taustalla?
1: Mä en oikein osaa sanoa, että mä en kysyisit itse ikinä niinku niistä tarpeista lähtien. Tämä on vähän tämä meidän koalan klassikko, että lähdetään niinku pilotoimalla. Että Mä lähden tekemään niitä peruskuvauksia. Harva organisaatio tarvii sekä palvelukartan että kyvykkyyskartan että prosessikartan, kaikki ne kolme. Jos ne kolme tehdään väkisin, niin yksi niistä on vähintään niin kuin vähän toisensa kopio. Se ole, sen sitten näkee tehdessä, että toimiiko ne, onko ne älyllisiä, onko ne tarpeellisia.
0: Eihän se niin ylettömästi aikaa ei, jos tekee tuommoisia niin perus, perusinventaarion tyyppisiä.
1: Ei, se on itse asiassa helpompi, että tekee päivän pari niitä esimerkin avulla ja sitten kattelee, että onko tässä mitään järkeä ja miten tämä toimii. Ja sitten voi vasta niinku, miettiä sitä verrattuna siis siihen, että käydään ensin niinku, kahden viikon paneelikeskustelut siitä, että kenen määritelmä on oikein jollekin, että mikä on prosessi tai mikä on kyvykkyys. Se on hirveän paljon helpompaa kuin... Tekee ensin jonkun versio ja sitten vaan kattelee sitä.
0: No ehkä mäkin olen näissä sen verran ketterä, että lähdetään vaan kuvaamaan. Niinku kuitenkin näitä asioita, hommia sen verran kauan tehnyt, että niinku tietää, että mitkä yleensä toimii. Ja sitten kun ne on tehty, jos ne toimii, niin sittenhän niistä voi dokumentoida jonkinlaisen ohjeen, että jatkossakin niitä asioita tehdään samalla lailla.
1: Niin ei siihen kokeiluun varmaan kannata ihan sille suinpäin lähteä. Koska siis sillä, että jos ei ole koskaan tehnyt sitä ja lähtee vaan kokeilemaan jostain päästä, niin ei nyt ole ehkä maailman paras ajatus. Että kyllähän oikeasti se, että miten mekin sitten kokeillaan, niin mehän tehdään silleen, että kun sen on tehnyt monta-monta kertaa, niin meillä on tietty perussetti, että joista tiedetään, että yleensä tämä toimii. Ja sitten jos löytyy joku asia, että heitä on vähän omalaisensa. Tilanne tässä organisaatiossa tai tietty tarve, niin sitten sit tuunataan vähän. Mun on näin reilun kymmenkunnan vuoden jälkeen vähän vaikea sanoa, että miltähän se tuntuisi, jos aloittaa tämän ihan kylmiltään.
0: On se vähän vaikea ehkä eläytyä. Jos, jos minun pitäisi lähteä kylmiltään, niin mä varmaan ottaisin pohjaksi jonkun, jonkun olemassa olevan viitekehyksen, vaikka JHS tai 79. Ei se nyt mikään täydellinen ole ja aika raskas. Siinä on paljon niitä mutta siinä on kuitenkin hyviä ideoita. Että mm. Siitä, siitä voi sattaa niin ne toimivimmat jutut pohjaksi,
1: mm.
0: jos, jos ei siis ole, ole niin kuin kokemusta tai taustaa hirveästi.
1: Mm. Viitekehyksissäkin on se semmoinen hankalaa, että niissä on kaikissa aika iso pöhötauti, että... Mä en esimerkiksi tiedä yhtäkään organisaatio, joka olisi koko organisaatio kattavasti tehnyt vaikka kaikki JHS-179-kuvaukset. Et ne jää vähän semmoisiksi pistemäisiksi harjoituksiksi, jos yrittää tehdä kaikkea. Ehkä kyllä nyt muutamat keskeisimmät saa tehtyä äärellisellä työllä, mutta se ei ole kylmiltään ihan hirveän vaikea valita, että mikä juttu siellä olisi se keskeisin.
0: Niinpä. Tuossa just se, että niin kuin jos sä kysyt arkkitehtuurin käyttäjiltä, että no minkälaisia kuvauksia te haluatte, niin eihän ne osaa siihen vastata. Että niiden pitää nähdä se kuvaus, niin sitten ne voi ehkä kertoa sulle, että onko tästä iloa. Et se vaatii vaan niinku kokemusta ja tietoa siitä omastakin organisaatiosta, että tietää, että mikä toimii mm. ja mille on kysyntää.
1: Ja jossain määrin mä tekisin se malinostava dokumentointi, dokumentoinnin sitten... Vähän silleen, että ensi niiden käytännön harjoitusten jälkeen, eli että lähdetään jollain tietylle perusarvauksen liikkeelle, että suunnilleen tällaisia tehdään ja tarvitaan. Sitten kun tehdään joku setti, niin tehdään semmoinen minimidokumentaatio siitä, että mitäs me tehtiin ja miksi me tehtiin ja mille me tehtiin. Lähinnä ajatellen sitä, että ketkä sitten ylläpitää sitä tai jos meidän tiimiin tulee jotain uusia arkkitehtejä, niille on aika helppo kertoa, että hei, tälleen me sovittiin, että meidän työtavat sitten on.
0: Ja siinähän sitten syntyy niitä hyviä esimerkkejä myös, mitä voi laittaa niihin ohjeisiin, että tämmöisiä sisältöjä tehdään.
1: Joo, se käsiala-esimerkki on aika oleellinen juttu. Eli siis silleen se, että pelkästään semmoista teoreettista mallinnustapaa, että he ei kuvaa prosessit niin, tai jotkut prosessi niin yksi tekee yhdellä tavalla ja toinen tekee niin toisella tavalla. Että, ja sitten se, että vähän konkreettisemmin vai tehdäänkö sitten tiettyä niin sanotusti yleiskäyttöstä. Itse asiassa kokonaisarkkitehtuurissa se semmoinen niin Ylimääräinen generalisointi on paha asia, koska organisaation kuin organisaatiohan voi kuvata siltä tavalla, että joo, me tuotetaan erilaisia palveluita ja tuotteita meidän asiakkaille. Tyypillisesti meillä on jonkun sortin sopimukset olemassa ja yleensä rahaliikennettäkin on suuntaa ja toiseen. Niin tämä ei oikeastaan ole semmoinen hyödyllinen. Tämä ei kerro mitään oleellista, koska Tähän niin kaikki tietää ja itse asiassa tässä ei edes että minkälainen toimiala on kyseessä, niin on se omalla tavallaan mun mielestä väärä arvio siitä, että miten sitten kannattaisi tehdä.
0: Niin, toivaa tiistä mallinnusosaamistakin, että osaa tehdä niistä sitten konkreettisia ja tietysti oikeat, oikeat ihmiset, joiden kanssa niin käydä niitä asioita läpi ja sitten nimenomaan niille mallintajille hyvät esimerkit, että tehkää tämmöisiä konkreettisia, ettei niistä tule semmoisia akateemisia harjoituksia. Miten tota me? mun mielestä me käytetään melkein koko ajan nykyään arkkimeittiä. Onko, onko se oikeasti niin hyvä notaatio, että sillä pystyy kuvaamaan ihan kaiken?
1: Mä olin aluksi aika skeptinen arkkimeittiin, että se johtuu siitä, että kun useimmat esimerkit, mitä mä olin nähnyt internetistä tai jossain, ne sisälsi ihan hirveän määrän detaljeja – Semmoisii, että varmaan täytyy olla joku neurotikko, joka on niihin kuviin jaksanut asetella ne kaikki viivat ja nuolet ja elementit silleen, että ne ristee jotenkin luettavalla tavalla. Ja silloin mä ajattelin, että no eihän tämä arkki, tämä ei ole ainakaan kokonaisarkkitehtuuriin yhtään sopiva, että enemminkin niin tehdään jollain muulla tavalla, että kun mä haluan tehdä paljon paljon yksinkertaisempia kaavioita, mutta sitten mä hoksasin, että ei se arkkimeetti, kun se oikeastaan määrittelee vaan, että miltä ne elementit ja viivat näyttää. Ei se pakota mua tekee sellaisia kuvia, missä on kaikki mahdollinen samassa kuvassa. Ja sitten mä ajanoloon keksin, että kun se on kuitenkin niin kuin standardi, että eihän rakennuspuoleen arkkitehtikaan erotus sillä, että sillä on joku oma mylpyrä siihen, että miltä vaikka talo ulkoovi näyttää, että millä symbolilla se tehdään, niin kyllähän tämä standardien käyttäminen mun mielestä on tosi hyödyllistä ja kätevää. Sitten muutkin osaa lukea niitä mun kuviin.
0: Jussahan yksi syy siihen, että miksi tarvitaan se, se mallinnustapa tai mallinnuskäsikirja, että se arkkimet kertoo, että mitkä ne mitkä ne jutut on, mitä mallinne että siellä on vaikka application component ja business process, mutta meidän pitää kertoa, että mitä ne tarkoittaa just meidän organisaatiossa ne elementit, niin kuin tämä ikuinen tietovaranto Suomen julkishallinnossa, että eihän, eihän arkimeitissa saa sen nimistä elementtiä, mitä, mitä se edes on englanniksi, en mä ainakaan tiedä. Sitten meidän pitää vain sopia, että millä elementillä sitä niinku kuvataan.
1: Joo, tämä, että kun tulee näitä kansallisiin sovellutuksiin, niin tämä on aika hajottavaa, koska itse asiassahan sen lisäksi, että noi kansainväliset notaatiot, ne on standardeja, mutta siellähän on ihan hirveästi osaamista ja soveltajia takana. Et siellähän on hyvä koko maailman arkkitehdit suunnilleen tekemässä sitä, niin en mä ihan hirveesti ymmärrä, että miksi meidän pitäisi jonain Talko työnä täällä vaikkapa Suomen julkisessa sektorissa tehdä semmoisia omalaisia menotaatioita. Onneksi siellä JHSn pohjalla pääosin on arkkimeitit. Sehän on kyllä 95 prosenttisesti puhdasta arkkimeittiä. Yhtä lailla siellä työtapojen takana on tokafe, että ei nyt ole menty ihan mahottomia keksiä itse. Mutta kyllä ne pienetkin lisäykset on ehkä vähän työläitä soveltajien mielestä.
0: Niinpä. No yksi juttu vielä tuosta, tuosta mallinnusta vasta, miksi siitä on iloa, niin, niin tota, semmoinen tuli mieleen, että mistä me tietää, että se mallinnustapa on oikeasti toimiva, että pystytäänkö me ylläpitämään semmoista kuvausta. Että onhan se helppo niin kuin, niin kuin vaatia, että kuvatkaa tämmöiset asiat, mutta niin kuin, mistä me tietää, että onko tämä liian työläs, kauan siihen menee aikaa?
1: Niin, tässähän tulee taas se esimerkin pilotointi, kuvataan yksi osa Eli jos se olisi vaikka pankki, niin kuvataan vaikka joku korttimaksamisen osa-alue. Sitten lasketaan, että kauaksi tähän meni työtunteja, paljonko tämä synnytti kuvausmassaa ja sitten arvioidaan, että no niin, otti ja tuota. Eli koko, kaikkien maksamispalveluiden kuvaaminen täällä samalla tavalla, olisiko se sitten... 15 kertaa tämä sama juttu, ja sitten kaiken muunkin pankin toiminnan kuvaaminen samalla tavalla, niin olisiko se sitten vaikka 10 kertaa vielä se edellinen, mikä me saatiin. Niin tästä pystyy aika nopeasti ihan yksinkertaisella kertolaskulla arvioimaan, että meneekö tähän ikä ja terveys, ja kannattaa siis muistaa, että kaikkien kuvausten ylläpito menee ehkä noin 20 prosenttia siitä alkuperäisestä työmäärästä, Vuosittain. Eli jos meillä oli kymmenen hengen tiimi alun perin tekemässä niitä, niin kaksi jää sitten semmoiseen elinkautiseen tehtävään ylläpitämään niitä. Ja tästä ylläpidosta me varmaan jutellaan enemmän vielä jossain toisessa podcastissa, mutta ei ehkä tässä ihan heti, koska ylläpito on aika mielenkiintoinen kysymys.
0: Ei kyllä kuulosta ihan törkeän työlältä toi, toi kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen tai ylläpito. Mutta tota, ensi kerralla tosiaan voitaisiin jutella jostain ihan muusta. Joo. Jätetään se vaikka yllätykseksi.
1: Joo, jätetään vähän hautumaan nämä asiat. Yes, morjes.